0: Fierro es el único restaurante de España en el que doce personas, aunque no se conozcan entre ellos, se sientan alrededor de una única mesa para disfrutar de grandes platos. De gastronomía en mayúsculas. Está en Valencia. Los comensales asisten a un desfile de platos diseñados a partir de productos de temporada, pero transformados con pasión en elaboraciones únicas y
1: memorables. Y detrás de esta espectacular propuesta están dos chefs que salieron de Argentina para perseguir su sueño, desde Mendoza a Valencia, pasando por ese remanso de creatividad que ha sido el poblet de Quique da Costa. Luego decidieron volar solos, pero juntos. Hablamos de Germán Carrizo, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos, Buenos días, días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Y de Carito Lorenzo, que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal desde... Valencia aquí en el restaurante.
1: Ah, <risa> ¡Qué envidia! <risa> ¿Qué envidia? ¿Sí? ¿Quién pudiera estar allí? En el, el restaurante y en Valencia. <risa> razón, ambas cosas. Bueno, eh, como decimos, los dos sois eh, chefs procedentes de, de Argentina. Habéis estado, eh, hecho un paso por eh, el Poblet, donde conseguisteis la primera estrella Michelin con Kike Acosta. Y ahora, pues eso, habéis volado solos, habéis decidido montar esta propuesta de, de fierro. ¿Cómo, ¿Cómo es la propuesta de fierro? Contadnos en vuestras palabras cómo es.
3: Bueno, nosotros cuando salimos del Poblet decidimos tomarnos tres meses, irnos a Argentina y repensar un poco la vida y por dónde queríamos hacer. Teníamos montado ya una asesoría que es gastronómico y buscábamos un lugar donde poder realizar platos, pruebas y bueno. Ahí nace un poco la idea de fierro. El local es muy pequeño, son 57 metros y montamos una mesa y la idea era hacer comfort food, una comida muy tranquila... ...pero yo digo que la cabra tira para el monte... ...nos gusta la alta cocina... ...y al final hemos terminado elaborando un menú... ...con un maridaje... Con, ...con un show bastante interesante... ...donde el protagonista es el producto y la tierra. Pero
0: ponle nombre a ese producto, a esa tierra... ...es decir, nos has hablado ya de, de, de ese menú... De, ...de esa alta cocina... ...¿qué productos, qué vamos a poder degustar, qué platos?
3: Bueno, a día de hoy tenemos platos típicos de la tierra... ...como la chirivía, mm. ostra... Eh, ...anguila de la albufera pato azulón, eh, al final eh, acabamos de terminar ahora la semana pasada el plato un plato nuevo para la temporada y es una gamba de denia, uh -huh. una gamba de denia con alguna historia de Argentina, pero con un producto local. Al claro. final, yo siempre digo que nosotros aprendimos a comer en Argentina y hemos aprendido a cocinar
1: en España. O sea, que es una, una cocina inevitablemente de, de mestizaje, ¿no? de, de, de combinación de distintos elementos. Eso No sé si te identificas tú con eso, Carito.
2: Bueno, la verdad es que eh, poco a poco hemos ido encontrando, como decía Ger, sí. hemos ido encontrando nuestro nuestro camino, nuestro estilo, y estamos muy a gusto con la parte con la parte de local del producto, como decíamos antes, y pudiendo combinarlo con cosas que, que siempre hemos comido, que que para nosotros son son sabores muy muy tradicionales, muy de casa, y, y bueno, dándoles una vuelta y pudiendo también dar a conocer a la gente que nos visita cosas que, que para ellos no son nada habituales.
0: ¿Qué tal te llevas con Germán, carito? <risa> no, digo porque ha dicho llamarla Corito, que la encanta. ¿sabes? <risa> sí, sí,
1: <digamos.
2: risa> sí, sí, a la fuerza
0: orca, ¿no? o sea, esa, esa
1: es la expresión que decimos aquí.
0: No, pero a, ahora en serio, eh, sí si me gustaría, yo sigo insistiendo ahí en el producto, por ejemplo, dices, gamba de Denia pero claro, yo voy a la zona de Valencia y digo, una gamba de Denia pero claro, la de fierro tiene que hacerse, elaborarse una forma especial. No te voy a decir que nos deis que todos los secretos, porque luego cada maestrillo tiene su librillo, pero sí eh, especificarnos un poco, describirnos cómo va a ser esa gamba de Denia que nos vamos a comer, que vamos a degustar, que, hola, que vamos a disfrutar.
3: Bueno, hemos partido de una base, nosotros le llamamos al plato gamba criolla, uh -huh. eh, porque lo que buscábamos era un poco unir ese asado con el producto local. Lo que hemos hecho es ahumar la cabeza, ahumar la cabeza con romero. Y con el cuerpo hemos hecho un tartar, la salsa criolla es una salsa que se hace a partir de tomate, cebolla y pimiento en crudo y normalmente es la guarnición que se hace en un asado. Entonces con esa cabeza ahumada y ese cuerpo en crudo hemos hecho un tartar, unos tomates que hemos curado de diferentes maneras para que nos den una textura diferente y bueno, la salsa de esa, de esa gamba criolla es su propia cabeza ahumada que la vamos a exprimir sobre el tartar y nos va a dar esa untuosidad y ese sabor amar una ensalada de
1: tomates. Eh, así, dicho, Me ha convencido. ¿no? <risa> dicho suena sencillo, pero sí. <risa> efectivamente. Eso de, de, de que la salsa sea la propia cabeza, desde luego, es, es fantástico. Bueno, vamos hacia una experiencia gastronómica compartida, yo creo, ¿no? Porque vosotros habéis apostado por ello. Tenemos 12 personas que no se conocen, comen juntos en una mesa, pues casi como esta que tenemos aquí, ¿no? Un poquito más sí. grande. Así que, no sé, eh, eh, ya ¿vamos quizá en el futuro a una salida gastronómica diferente, eh, más en, en personal que en familia, como solía ser hace tiempo, o en pareja? ¿Qué creéis? Sí,
3: yo creo que es personal y sí. cuando la gente llega a la mesa se siente en familia. Ajá. En principio, para nosotros es como el living de casa. Es una cocina muy pequeña, muy pequeña, donde ya somos casi seis cocineros mm. y... Bueno, tenemos la mesa a dos pasos, entonces la gente puede ver cómo cocinamos, les vamos contando los platos y lo interesante es que cuando vos llegas al restaurante no sabes ni lo que vas a comer ni quién se te sienta al lado. Claro. Y el que se mm. te sienta al lado al final determina que tiene una historia, que, viene, eh, que le gusta también la comida y tiene sus viajes y entonces la gente pues, termina hablando con el de al lado, con el de enfrente, intercambiando opiniones. Y al final han salido de allí pues grupos de WhatsApp, gente que viene a comer cada temporada y son siempre los mismos. Pues al final generamos un núcleo donde el factor fundamental es la comida y el disfrutar.
0: ¿Hacéis un casting, digo, para...? No, <risa> claro, no, no, no. Dice, no. no sabes quién se te va
3: a poner al lado, ¿sabes? Que basta que se te va no. al lado que de repente está, está todo el rato diciéndole buen provecho, buen provecho, Jamás nos ha pasado, por suerte, tocó madera, el hecho de que siempre he pensado el día que venga una expareja o alguien al lado puede ser un día tenso. Ya, Pero ser, ser. de momento todo el mundo es súper amable. Hay tres temas que no se hablan nunca, ni política, ni Muy fútbol. Con bien. lo cual, eso es que es bastante complicado, pero no, la gente viene, disfruta, se relaja. Nosotros aprovechamos para hacerlo sentir como en casa, que es lo que nos gusta. Carito,
0: ¿cuánto te puede tardar una persona en degustar el menú?
2: Eh, nosotros tenemos calculado el tiempo, noventa minutos, 90, más 90 minutos. o menos, uh -huh. y a partir de ahí, pues, eh, vamos viendo un poco también cómo, cómo va la mesa, como decía Ger, nosotros intentamos siempre arroparlos y hacerlos sentir eh, como si fueran que estuvieran en nuestra casa. Entonces, eh, bueno, depende si son más conversadores o menos conversadores, puede puede estirarse bastante más pero Muy la comida tal. en 90 minutos nosotros somos bastante exigentes con el, con el ritmo del menú, así que eh, se puede se puede tomar en ese tiempo.
1: Se puede tomar en ese tiempo porque a veces eso se convierte la cosa en un eh, en un pasacalles ahí interminable, ¿no? lo de la, no, los los, de, los menús. Sí. No, intentamos que, que sea rápido que... y directo. <ríe> vale, fenomenal. Y hay otra peculiaridad que no hemos dicho. La carta de vinos no existe, ¿no? No.
3: no cuando empezamos con el proyecto hace cinco años, eh, teníamos una carta de vinos, dábamos a elegir, teníamos muy poca venta porque tenemos una sumiller que es increíble, Eva Pizarro. Y después de tres años nos ha convencido tanto que hemos dejado la libertad, creemos que ella tiene su espacio y es tan importante como la cocina creemos que el maridaje es un compañero de los platos y no un enemigo uh -huh. invitamos a toda la gente a que pruebe los vinos y si no también hemos creado un maridaje sin alcohol para hacer esa compañía y para que las personas que no les guste el alcohol, que estén embarazadas o que tengan alguna, alguna intolerancia o algo puedan beber a la misma altura que beben los otros claro. con diferentes elixires que hemos creado
1: <risa> ¿Qué es el
3: tándem gastronómico? Tandem nace hace ya como ocho años atrás. Tandem gastronómico es una asesoría de restaurantes. Tandem porque Carito y yo pues siempre hemos sido juntos. Uh -huh. eh, siempre digo que Caro es el cerebro y yo soy el que empuja, como, como en casi pero Es el músculo entonces. Sí, sí, dale, sí.
1: Ya la que los guía. La bien, que nos perfecto. guía.
3: Verdaderamente pues empezó siendo una ayuda porque uh -huh. venía un amigo y decía pues necesito que me hagas un plato necesito que me ayudes aquí. Uh -huh. Después de cinco años hemos creado más de 45 conceptos de restaurantes, tanto en hoteles como restaurantes, como cadenas. Y lo que hacemos sobre todo es creatividad sobre recetas, nuevos conceptos de negocio. Acabamos de abrir un hotel la semana pasada, abrimos un Beach Club en un mes. Verdaderamente estamos súper contentos. Carito so, es el cerebro, contentos. dices,
0: perdona. Sí no Porque digo que alguien puede llegar y decir, ¿qué tal en Fierro? Y Carito.
1: <risa> <risa> y Germán. Carito <risa> sí, sí. bueno, hay que decir que bueno, ya procede de, de la repostería, ¿verdad? O, sea, o, o postrera, como se dice en Argentina. En ¿no? Argentina. Así que imaginamos que también el, el postre es importante. No, no podemos dejarnos el postre ahí en Fierro, ¿no?
2: Súper importante. Sí, bueno, al final, como decía antes Germán, Eva nos ha convencido a nosotros y ha convencido también a los clientes de que la parte líquida es fundamental y con la parte dulce hacemos un poco ese mismo trabajo, ¿no? Lo entendemos como como un todo y, y la verdad es que jugamos mucho con ingredientes de la cocina salada también, eh, buscando buscando sorprender también y estar a la misma altura de, de las técnicas y de los. Y de las elaboraciones que tenemos en el menú salado, también en la, en la parte dulce.
0: Yo estoy muy interesado en esto de, últimamente, del marketing, porque estoy estudiándolo y así aprovecho también. Y, pero no, pero tengo un montón de curiosidad porque el marketing basa mucho en la estrategia que va a seguir dependiendo de a quién va dirigido. En un restaurante, por ejemplo, como Fierro, o sea quién ¿cuál suele ser el típico cliente? No sé si, digo, por edad, eh, poder económico, cultural, etcétera, etcétera. O sea, no sé si de repente unos colegas... Yo estoy con mis amigos tomando unas una cervezas y decimos ya, ya hemos tomado dos cañas, vámonos a fierro ahora ya. Y ahí ya machacamos bien el día.
3: Bueno, sobre todo es algo con más eh, anterioridad porque uh -huh. trabajamos sí. con Reserva Vía Web. Es un... Es un menú que vale 100 euros, con lo cual no es para, vamos a comernos un bocadillo. Es un vale. menú un poco más largo y mucho, tal vez más pensado. Y si sí, es una edad alrededor a partir de los 30. Vale. Tenemos uh -huh. a algunos de 20 que se escapan porque tienen la suerte de que les gusta muy mucho el tema de la comida, pero sobre todo de 30 a 60 es el público ideal y la gente que le gusta comer y compartir con la comida.
1: O sea que hay foodies ya de 20 años, eso está, es interesante saber. Pocos, pocos pero pocos, los hay. Pero, o sea, hay claro. Y repiten
0: los que van, o sea, tenéis sí. clientes. Eso, tenemos clientes eso es mejor. que repiten
1: muchísimo, no, por, por eso también,
3: todo, cambiamos el menú y todo, porque tenemos mucha gente que, por eso también lo de las temporadas, la idea es un poco que las temporadas sean como unas sesiones y entonces que la gente pueda venir a cada temporada y probar los nuevos platos, cómo van... Y sí, mm. por suerte tenemos mucha gente que no, nos quiere y vuelve a vernos.
1: En el pasado programa hablábamos precisamente sobre las tendencias gastronómicas para este año 2020. Vosotros lleváis años en, en la vanguardia de la cocina trabajando, ya hemos dicho, con Kikida Costa nada menos. ¿Hacia dónde creéis que va el gusto del comensal? Os lo pregunto a los dos. Uno primero, otro después, cuando queráis.
2: Lo con vos primero. <risa> Bueno, a ver, yo creo que la gente cada vez valora mucho más la, la cercanía, la, la inmediatez también en las preparaciones, la parte, la parte de fresca, de ver lo que estás, lo que te vas a comer, de que se lo cuentes. Eh, creo que, que la gente también está valorando muchísimo más lo que el trabajo que hay detrás de, de un plato, de un menú degustación, de un restaurante eh, de cocina elaborada. Eh, es un mm muy, o sea, se, se nota muchísimo más que la gente realmente ahora ya valora, controla y se da el lujo de elegir también eh, comprar y, y consumir calidad eh, y origen de los productos. Para nosotros eso es un lujo porque hablas el mismo idioma con ellos y, y bueno, podés darles un montón de, de tips y también aprendés de la gente que, que viene ¿no? en el concepto nuestro de fierro como hablamos tanto con ellos y compartimos eh, tanto nuestra idea de entender la, la cocina y los platos, ellos también muchas veces nos aportan cosas, ¿no? Eh, de Conoces este producto o este productor y a partir de ahí nosotros seguimos investigando y seguimos conociendo más cosas que que es un poco el aporte y para nosotros eh, lo, que, lo que más nos motiva. Uh
3: -huh. Te toca. Y yo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, creo que la gente cada vez quiere saber más qué come, dónde lo come, quién lo hace y las personas.
1: O sea, la, quiere conocer la, lo que llamamos la trazabilidad del producto. Sí, la trazabilidad. Sí, la trazabilidad. De hasta dónde, desde dónde viene y hasta que llega a la mesa. Tal ¿no? cual.
3: Y sigo pensando sí. que la trazabilidad a veces no va en un sello, uh -huh. a veces no va en una marca, sino a veces va como en el plato que teníamos en su momento de la calabaza, uh -huh. donde nuestro productor tenía un huerto y él nos traía la calabaza y la calabaza solo tenía. Tierra, agua y sol. Exacto. Entonces, al final, <risa> creo que nosotros tenemos que ser esos embajadores y que poder explicarle a la gente cuál es el origen, de dónde viene... Y cómo queremos que lo disfruten. Yo
0: tengo también dos preguntas muy rápidas. Quiero eh, que Carito y Germán, Carito Lourenço y Germán Carrizo den respuesta. ¿Se puede uno chupar los dedos después de haber comido algo que le gusta mucho? Totalmente. Es lo es más lo ideal que del mundo. A vale, bien, bien, bien. Es que es una estoy haciendo y por ahora nadie me ha dicho que no, menos en mi casa. Y ahora ya que estás aquí, sobre todo Germán, tú que estás aquí en presente con nosotros en Oído Cocina carito está al otro lado del teléfono, eh, una, algo que, que alguien pueda elaborar en su casa y que le, no voy a decir yo, pero que, que se pueda llegar a parecer un poquitín eh, a uno de los productos que se hacen en fierro, no sé, una tapa, alguna cosa, que diga, mira, si tienes esto en casa puedes elaborarlo de esta manera y vas a tener un pequeño aroma de lo que se hace en fierro.
3: Bueno, yo creo que estamos entrando ahora en temporada de tomates y creo que un gazpacho de tomates con tal vez alguna fresa o con sandía sí aporta ese toque floral y ácido que nos puede llegar a ayudar uh -huh. y si lo acompañamos tal vez con un pesto de rúcula Podría llegar a darnos un toque interesante.
1: <risa> Vámonos para Fierro. Eh, eh, <risa> nos vamos para Fierro. Eh, Carito, Lorenco, Germán Carrizo, chefs del restaurante Fierro, que está en carrer del doctor Serrano, en Valencia, en Ruzafa, estaba, ¿no? En el sí, sí, de sí Ruzafa, en
3: Ruzafa, 50 bueno. metros del mercado.
1: Perfecto, pues allí esperadnos que vamos, vamos preparando viaje. Bueno, ya, un placer teneros por aquí en Oído Cocina.
3: Muchísimas gracias a ustedes sí, por invitarnos y nos vemos en breve en Fierro. Claro, estamos, sí, claro aquí que que sí. Tienen las Fenomenal.
2: puertas abiertas. Y presentándonos gracias.
3: a la gamba, que iremos para allá. <ríe> Un, abrazo. Un abrazo. Un abrazo, gracias.